0: Вот
1: так. Да, отлично, просто. Отличное начало. Можешь его оставить, в принципе.
2: Окей, okay, do- добрый добрый день, уважаемые слушатели West Coast of Casta и с вами его постоянные участники и также ведущие Саша, Лил Ноник и
1: Илюха. Еще раз можно? Фолс. Mm, ну, наверное, можно-то. Всем привет, друзья.
2: Да. <с------ с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, рассказывай, как, какое у тебя настроение. Я, я предлагаю начать с пати, обсуждения пати, которое прошло у нас. Э, со- Нет, подожди,
1: ты спросил про настроение, мне кажется, проще спросить настроение. М-м-м, наверное, как-то описать. Ну, м-м, на самом деле, вот я уже даже под подумываю, что, честно, после пати нужно, знаешь, хотя бы парочку идейно на- отлежать потому что очень это тяжело, но ну, для, для москвичей это точно, ну, как бы для людей, которые смотрят в России, потому что это было по-настоящему тяжело, то есть полдня поспать, потом хоть я и поспал целый день сразу, как бы, да, на работу выходить кому-то что-то еще там, это довольно тяжело, поэтому нужно отсыпаться, как я понял, как ты сделал, не знаю, помогло ли тебе это или нет, вот, ну, считаю, что так. Настроение, ну, конечно, в игры Patriots я был бы куда более доволен, конечно, когда мы пошли кушать с утра в компании Влада Валера, Брейва, конечно, такое, знаешь, с смолчание за столом было, как, знаешь, в фильмах. То есть как бы мы так поглядывали твиттерок, что там происходит на улицах Филадельфии, происходило ночью, так что-то обсуждали, какие-то там темы, но игру, конечно, как-то обсуждать не хотелось, оно как бы и понятно. Но думаю, что сейчас немножко пройдет еще месяцок, Я успею немножко, наверное, отдохнуть от футбола и пересмотрю Супербол, потому что, ну, игра получилась крутая. Ну, давай к пати перейдем, наверное.
2: Ну, мне кажется, ты сказал про утренний завтрак, это, знаешь, это вот когда ночью что-то случилось, такое на грани фола между друзьями, там, если ты с девушкой дружишь, вы, например, немножко переступили границы, и с утра вот вы куда-то идете и никто не хочет эту тему поднимать
1: ну и типа как... да ну я говорю как знаешь в тупых комедиях короче такая знаешь, неловкое молчание которое как не совсем молчание но знаешь ты разговариваешь там такие сторонние темы знаешь абсолютно короче тупые
2: ну да. окей давай Пати
1: что тебе не понравилось что
2: понравилось
1: ну я скажу так как бы что я не вижу смысла поднимать темы которые не понравились это многие уже обсудили и, как по мне, патия, которая была год назад на Зиле, хоть там и кто-то говорил, что по места меньше, оно как раз-таки этим и уютнее, что меньше, меньше места. Ну, как бы это мой взгляд такой. Мне хотелось бы патия, конечно, чтобы народ, чтобы было потеснее, чем там, чтобы не было такой возможности расходиться, чтобы все было ближе. Из того, что не понравилось на самом деле, я вот не, не понравился, какая-то вот такая мысль у меня промелькнула, что прикольнее было бы, конечно, в теории, хотя я понимаю вообще как... Вот этот рынок, не совсем понимаю, но примерно понимаю, как это в Москве происходит, да, что, как бы, контора, один раз вот в такой пати, поняв, как бы, да, какой-то заработок, понятное дело, что в следующий раз заломит цены, как бы, потому что, ну, как бы, потому что, типа, поймут, что народу много придет, на этом можно сорвать бабок, но по-хорошему было бы прикольно, если бы пати из года в год проводилась бы в одном месте, в каком-нибудь одном таком полюбившемся месте, где все было бы отработано, чтобы повара знали, что если люди смотрят игру, которая начинается в полтретьего ночи, скорее всего, в пять утра они захотят есть. И в 6, и в 7, и в 4. И они будут постоянно есть, потому что, черт возьми, ночи нужно чем-то заниматься, как бы, и запивать пивас, как бы, очевидно. нужно закусь, там, одними гренками не обойдешься. Так что, того, что не понравилось, там, всякие вот эти мелочи, их про них много говорили, наверное, как бы, обсуждать их нечего. Хотя, наверное, самый такой главный минус для людей, как я понял, для многих, Просто, если вы обратили внимание, то мы с Илюхой сидели просто на супер-вип-местах из всех возможных, да, на двух подставленных стульях напротив официантской стойки. Причем это было по нашему, по, по нашему, как бы, желанию. Мне, в принципе, там очень понравился третий футбол, потому что, как бы, под тобой зал, видно, как все радуются, и в то же время, как бы, люди ходят сюда, можно, как бы, не да, отходя от кассы с кем-то, как бы, пару слов перетереть, и вообще очень прикольно получилось, вот. Но ну, как я понял, просто мне было там за пивом близко ходить, вот этим разливным, и за Хугарденом, который в этом году, кстати, очень долго продержался, в отличие от прошлого года. А, как я понял, у людей закончился бат на столах, и это очень странно, честно говоря, потому что все-таки бат там в том году. Я увидел, какие коробки увозили после пати, там какие-то невероятные количество пива еще было не, не раскрыто, как оно могло закончиться, я не знаю. Так что, ну... Такие вот мои минуса, не знаю. Давай ты как про минуса, а потом на хорошую ноту лучше выведем, и тогда это все.
2: Ну, ты-то вообще теперь три штуки торчишь.
1: Да, я теперь торчу три штуки. Ну, это абсолютно дурацкая история, но мы не вижу, что если поднимать ее в подкасте. Да, если же в следующем году будет пати, то, возможно, с меня возьмут три штуки. Ну, не столько с меня, там еще с парой человек. Ну, меня, может, тоже впишут. Меня ну, тоже впишут, кстати, да. <связать> Ладно.
2: А, кстати, много-много людей жаловались то, что поздно запускать начали. И с одной стороны это минус, с другой стороны мне кажется, вот это припати в холле, это даже было прикольно, потому что все такие стояли толкучкой и что-то там или стебались, там обсуждали все. И мне кажется, вот если бы если бы было такое официальное припати, где все собираются просто еще не бухают в говно, а просто обсуждают и все вместе тусуют, то это тоже было бы прикольно. Ну, там говоришь, что ведь не было викторины, но лично мне вот пообщаться с людьми было прикольнее, там, чем в викторине участвовать.
1: Ну, наверное, не знаю. Честно, я как бы... Как бы, понимаешь, опять же, я могу сравнить это с прошлым годом с ЗИЛом, где мне вот как раз-таки вот это припати понравилось. Но опять же, потому что там было довольно мало места, и по сути это все припати, оно было в зале в основном но, с другой стороны, это было немножко более уютно, потому что, попав тогда в, там уже в зал, в прошлом году, да, ты мог и, как бы, и пивка взять себе, и покушать уже что-то, да. То есть тебе не приходилось, конечно, откровенно говоря, морозиться в холле. То есть если бы какой-нибудь был бы супер, знаешь, такой ход умный, типа вот вынесли бы пиво, бад, да, в этот в холл, мне кажется, как бы люди вообще никуда не торопились бы оттуда. А так как бы люди торопились наверх, там, за пивком, за едой, понятное дело. То есть, ну, продумай чуть лучше, да, эту схему, вынеси, там, пару коробок этого бада, пару, ну не пару. Да,
2: и запускали медленно, начали просто запускать медленно, но пораньше. Я думаю, все равно бы люди в холле собирались бы, потрендели бы, потрещали бы, тоже было бы прикольно. Ну да. А что касается, кстати, крана и зала, если честно, мне кажется, вот лично мне было удобнее смотреть в зиле футбол, потому что... Здесь получилось, что для тех, кто сидел внизу, было все очень круто, но для тех, кто сидел не внизу, а наверху, мне кажется, вообще не было не видно ничего, потому что там половину времени люди закрывали обзор по большому экрану, там ходили, из некоторых мест вообще было плохо видно. То есть для тех, кто внизу сидел, круто, а для тех, кто туда не поместился, за нами там сидел спри, и я думаю, ему было видно ни, примерно ничего.
1: Да, там... Ну, опять же, как бы, все должны были внизу сидеть, а а вот этот весь разброс людей, который в итоге оказался, что там куча людей кто-то за баром, кто-то там в курилке, который далеко довольно, кто-то там вот за этими диванчиками, в итоге слишком большой разброс получился, и вот это, честно говоря, не понравилось больше всего, что прикольнее было бы, если такая общая тусовка была бы.
2: Ну да, а выступление, это концерт группы, так оно вообще было, считай, А, и там только часть людей туда пришло кто-то в этот момент фоткался там по-моему гринбейвцы и чикаговцы делали фотки мы с тобой вообще бродили там по залу искали людей короче такой ну не было именно единства при пати
1: и пати. Да. ну я примерно тоже как-то так м- это бы описал да из всех минусов
2: ну и, сам, и самая моя любимая тема это все-таки видеоинженер йота арены
1: Да, это чувак, если вы не обратили внимание, да, он всю игру перед нами играл в компьютерные игры, и когда сбросилась трансляция, он даже не понимал, что произошло, потому что он продолжал играть в компьютерную игру.
2: Да, причем минуты две уже прошло, он вообще даже не отвлекался, а мы мы как раз сидели ровно за ним и все это наблюдали, то есть мне кажется, он за всю игру ни разу вообще даже не свернул игру, то есть продолжал габать. Это очень... Да,
1: реально, вот все время, что он стреляли игрой, это все-таки, ну, там, 3,5 часа, он реально, не отрываясь, не отходя от кассы, вообще просто сидел и играл в игру. Это было по-настоящему забавно, да.
2: окей. Что еще хочешь добавить?
1: Да, не знаю. Что-то у нас так много плохого, как будто бы плохая пати получилась.
2: Не-не, пати отлично была, потому что круто. Можно было увидеть всех людей, с которыми ты верещал и общался на форумах. На самом деле, мне кажется, в этом году немножко общение, оно более необычное получилось, потому что обычно мы с людьми общаемся на форуме, и потом ты как бы вот это форумное общение переносишь в реальную жизнь, а в этом году у нас лютое распространение получило еще Telegram, да, и поэтому вот в Telegram было очень много всяких холиваров между разными людьми, и получилось, что вот этих интерконнекшенов, которые потом на пати реализовались в жизни, их, мне кажется, возможно, было больше, то есть там много людей, которые приходили такие, ах, вот ты там сукин сын, я тебя увидел.
1: Да, как-то так оно, наверное, и было. Ну, как бы, да, раньше как бы такого все-таки, когда форум был, был такое анонимная все-таки тусовка больше, аватарки, а тут как бы люди уже, в принципе, знают, кто как в лицо выглядит по большей части, поэтому ничего удивительного нету, потому что как бы многие люди уже узнают кто ты и что ты и, и как ты а, что не знаю, понравилось. Ну, как бы примечательно как бы, к нашему подкасту, понятное дело, что было прикольно услышать много фидбэка. А, да, то есть люди и сами подходили и говорили, что вот у вас класс, классный подкаст, типа рад. Ну, такие приятные слова, которые, понятно, делают. Слушать довольно приятно. Что... Во-вторых, приятно основать, что все-таки не мы школьниками накручиваем прослушивание, а какие-то люди слушают как бы, подкасты, и кому-то даже нравится. Вот. Ну, точнее, ну, не только
2: лишь мы школьниками, а еще, еще 20 человек.
1: Да, еще 20 человек примерно. Вот. Ну, прикольно, когда мы дарили подарки, не знаю, если кто слушает нас, кому мы подарили подарки. Вообще, все, кому подарили подарки, сказали, что вы нас слушаете, поэтому отпишите комментарий, в общем, что и вот вы получили подарок. Да, мы там да, раздавали... Потому что подарочек. мы не знаем, в
2: общем-то, кому мы вручили. То есть мы там да. искали людей с форумной команды
1: и вручали им. Да. И вручили там что-то Окленд, Сан-Франциско, Индианаполис и что-то еще, по-моему.
2: Ну, еще, да, Индианаполис мы вручили. Это Си, как понятно, чтобы не смогли найти ни одного другого болельщика Индианаполиса, который не превратился бы в болельщика Денвера. Да. Ну, еще... Еще, ну, прикольно, за что был это отдельный еще зал караоке для династии, но как бы мало о нем кто знал, и не все даже участники, по-моему, династии до него дошли, потому что даже по-моему, пока и Несси не сказал, что ее ждет Макс, она как бы так и до туда не, не дошла. А так в целом прикольно. Еще очень забавно было наблюдать за тем, как все болельщики других команд объединились в едином угаре и порыве. И не, прямо...
1: В прошлом году так было, тут как бы неудивительно.
2: Ну, да, да, да. Но тут они просто так сидели, я не помню, как в прошлом году сидели, но в этом году там и Медведи рядом сидели, и Гринпей, и они прям внизу вот в эту чаше варились, и там на, на каждое удачное действие Филы прям все так орали и кричали, что такое ощущение, что там реально один единый фронт.
1: Да. Ну, в том году после перехвата Бретти, когда счет Таёш, там не помню, каким стал, тоже... Ужасно, громко было. Ну, подутихли валяльщики в том году, как к, сирене, к финальному, да, розыгрышу, но в этом году так не получилось. Того, что, так что еще понравилось? Ну, не знаю, понравилось, что в целом это заведение, конечно, выглядит. Куда более как бы приспособлена для, для таких мероприятий крупных, да, то есть там есть куда, как бы, и народ разойдет, если его было бы много, и реально очень круто все организовано, что куча экранов везде, что отдельно свой бар, отдельно там, ку- как, тому там курилка, кому-то там диванчики, если вы хотите, кому-то там всякие эти караоке, вип-залы, это по-настоящему круто, то, что понравилось. М-м-м. Как Еще какие такие моменты, которые прямо вот на ум приходят, А-а- Это, наверное, что. Вот в случае. Вот мне понравилась, эта рассадка, которая была вот в основном зале, где-то под углом было. Очень круто все это смотрелось со стороны, потому что реально там, да, люди вскакивали, так. Но опять же, если бы вот эта площадка была больше, да, или бы только весь зал стоял из этой площадки, как в кинотеатре, это было бы вообще просто супер круто. Но, понятное дело, что как бы все так просто не сделать. Ну и понравилось, конечно, что с огромным количеством людей удалось поболтать, да, жалко, что кого-то там целыми годами не видишь, год, точнее, не видишь, да, и видишь только раз в пати, не хватает времени, чтобы поговорить, поэтому я тоже немножко серчаю на это, то, что в коридоре не успел в холле, на даже, с ними поболтать. Так, блин, было очень круто, реально... Народу все больше и больше становится общего, да, которого я знаю, который меня знают, с которым там можно потусить, пообщаться. И хочется, конечно, надеяться, что из года в год это все комьюнити будет только расти, и количество людей какое-то да, уже будет запредельно. Это вот прям супер классно было, бы, если так было.
2: Я, кстати, вот прямо сейчас у меня идея появилась, потому что мы, когда проводили корпоратив, на работе у нас там было очень много народу целый стадион снимали но для того чтобы найти человека у всех стояло специальное приложение стороннее это но не самописное было где каждый при заходе на мероприятие чекинился и потом ты мог например видеть всех в списке список всех гостей кто пришел мог найти человека ему написать и показать и тебе показывал где он мне кажется вот такую штуку он круто было бы на самом деле запилить там в следующем году Надо подкинуть идею печатнику, чтобы Ну, ты мог... ну... Много людей спрашивали, там, у меня ты не видел этого человека, я этого не видел,
1: и там... Вообще-то у тебя спрашивали, а где Илюха, по-моему. Или у меня спросили, когда когда мы стояли вдвоем, меня спросили, а где Илюха? А, нет, ты ушел, ты ушел, ты ушел такой. Говорит, вот, и все, мы стоим на первом этаже, в этом холле... И что-то мы стоим болтаем, к нам подошел какой-то чувак такой, да, спасибо там за подкаст такое. Я такой, да-да-да, ты что-то там стоял в пакете, что ли, рылся, типа такой, вроде ни при чем, странно одетый, в, в миллион команд, короче, трибутику разную. Вот, и что-то уходишь, и он такой, типа, а где Люх ты? Я такой, вот он только что же был, он такой, а, да, такой, типа, ну окей.
2: Ну, просто надо всегда теперь ходить в худи филы, в шапке, кольца и в очках Сан-Франциско. Да-да-да,
1: именно. Ой.
2: Ну, что, давай к самой игре переходить, наверное.
1: Не хочется это обсуждать. Не, ну, давай как-то, ладно, попробуем все-таки обсудить с точки зрения таких здравых мыслей. Во-первых, давай так, я разобью, что мне понравилось как бы у каждой команды. Давай по очереди. Что понравилось у У Филадельфии, да, как у победителя все-таки? Что не понравилось в Филадельфии, это то, что я, наверное, говорил перед пати всем, и я во время пати там вообще всем кричал, что я очень боялся, что Филадельфия пытается сыграть низовую игру, засушить игру, через вынос убивать время и искать все по то результативности. Но вместо этого, как я и хотел, и как я думал, что их ключом к победе будет, это вот продолжение игры... Mm-hmm. да, с Миннесотой, с огромным количеством глубоких передач, таких средних передач, то есть очень много бросал фолс, uh, uh, то есть, да, такое быстрое нападение, то есть то, от чего было просто уничтожено Миннесота, и у них это получилось, да. Mm-hmm. Из того, что не понравился у Миннесоты, ну уж по, по факту после игры, это, конечно, я рад за парня, конечно, фолса, потому что Такая, у да, у, вот, у Филадельфии, я... ты сейчас сказал, у Миннесоты. О, в Миннесоте, да, у Филадельфии. По-моему, за Фолс я рад, потому что такая история крутая. блин, Ну, это точно, знаешь, история для кино. Про это точно когда-то снимут кино. И прикольно, как бы, осознавая сейчас уже за одним числом, круто, что мы в этом поучаствовали. И еще рад, конечно, был за Блаунта. Забавный, конечно, парень, который уже третье свое кольцо получил. Но вряд ли они нибудь в зале славы, НФЛ. Ну, чувак на свеге, ему нормально с тремя кольцами. А так, Миннесота порадовал нападением своим, вот серьезно. Филадельфия, Филадельфия, Филадельфия. Да, как да. Миннесота назвать Филадельфия, да. Слушай, а так, я... давай, я... короче, ты скажи, что тебе понравилось в Филадельфии, а сейчас обсудим то, что не понравилось в Филадельфии. Да,
2: давай. Слушай, я хотел тоже отметить, что мне очень понравилась агрессивная игра, агрессивный плейколинг у Филы, потому что многие, да, говорили, что Джекерс против э, Патриотов именно слили вторую половину за счет плейколлинга. Здесь же Филадельфия играла очень агрессивно, то есть они там шли на 4-1, они играли двухочковые реализации, а, а этот момент и с, с переигранным трикплеем, который сыграл сначала Нингланд, а потом Филадельфия, мне кажется, это вообще настолько настолько наглый свек был, что ты еще кричал, что все, после этого им хана, но ну, парни как бы за слова ответили. То есть агрессивный плей плей-коллинг это было очень круто. Плюс, что мне понравилось, то, как мы говорили, что Филадельфия, или не мы, но кто-то говорил, что Филадельфия это будет сложный матчап для обороны патриотов, которые так, в принципе, не очень блистала весь сезон. Именно то, что очень много целей было, причем таких скоростных, это как раз-таки и, и, и Джеффри, и Агалор, и Смит, и Эрц, и, и Климент, и в общем так оно и есть. А учитывая а еще учитывая отсутствие Батлера, о котором мы, наверное, поговорим, это, это как бы сказалось на, на, на итоговом результате, несомненно. И ну, третье, конечно, да, Фолс красавчик То есть вот, вот он показал показал, что он может. И Можно его как угодно, да, оценивать. Там то, что он э, по скиллам, что он кидает мельницы, что он там бегает, непонятно как, но просто парень, во-первых, он все-таки не подвел, да, то есть это он не, не чокер он не слился, он продолжал играть, делал вещи, не боялся, и заодно это ему просто респект. Непонятно, ну, Неизвестно, что у него будет еще в будущем с его контрактом, куда его подпишут, триданут, но именно за то, что как он играл и не боялся, ему за это вообще только респект. То есть в плане плане психологии к нему, наверное, претензий нет вообще никаких. Ну,
1: да, чувак собрался на самые важные игры сезона, когда там уже всех Обзывали их сладкой булочкой и прочим. И в итоге закончилось, чем закончилось, да. Андердоги, но андердогс ноу-мо, как сказал, да, до вручения наград, по-моему, Гудл. Кстати, да, вот мысль понравилась. И я сейчас только об этом задумывался. В принципе, тоже такая, наверное, если бы вот эти любимые наши, если бы, добы да, ну, но если бы реально Филадельфия бы начала играть так же осторожно, как Джексон да во второй половине, скорее всего, бы они проиграли бы эту игру. Да, именно, то есть они не совершили ошибку Джексона, или, и в принципе скатись они к тому, что делал Джексон в второй половине. Я думаю, что это закончилось бы таким же камбэком Брейди.
2: Оно и так могло закончиться камбэком Брейди, да, Да,
1: оно и принципе... так могло закончиться, да, ну, как бы, учитывая, как разогнался второй половине Брейди, тогда да, наверное, сыграя не менее осторожно и меньше бы играя пас в второй половине там, да, какие-то бигплеев, там, да, наверное, бы не даже бы довольно уверенно выиграл той игру по этой. Но ну, опять же, это такие домысла, но это тоже прикольно обсудить. А, давай с того, что не понравилось, у победителей а, а, Супербола в Филадельфии, не у Миннесоты, конечно же, а, все говорили перед игрой, да, что преимущество в линии очень серьезной Филадельфии, да. А, и как показала практика, да, в принципе, единственный раз провалилась защита патриотов ой, защита, линия, да, нападение патриотов, когда позовил тот самый сек, который закончился фамблом. но, учитывая, против кого они играли, один секс за игру, это и тот самый такой, в последний момент, когда уж все устали, тяжело было, это какой-то странный, какой-то такая аномалия, которая произошла на поле. Мне кажется, от Филадельфии все ждали от них более уверенной игры. Ну и, конечно же, вопрос, это то, что мы скажем про нью йорк но в данном случае про Филадельфию вопрос в секондаре, которая, наверное, не самая элитная в лиге, но добротная. А по итогу кто-то даже шутил, да, что команда играли в защите в семи ходили на поле и те и те и Филадельфи, наверное, как к ней, как видели Супербола, может быть, эти вопросы и меньше относятся, потому что по итогу они не на пропускали столько очков, сколько было нужно для поражения. Но тем не менее.
2: Но с другой стороны, да. с другой стороны, патриоты ни разу не понтовали мяч за всю игру.
1: Да. Поэтому Я думаю, что перед ними тоже встанет вопрос о том, что усилять э, им нужно будет в своей, конечно, секундаре на драфте очень прилично. Так что драфт такой интересный будет для финалистов Супербола, потому что есть много проблемных позиций, которым нужно закрыть всех. Ну давай, что тебе... Блин, наверное, тяжело мне тебе оставлять какие-то мысли. Ну давай. Ну,
2: я... Тоже ожидал гораздо более сложной жизни для онлайн-патриотов. И в начале игры даже Флетчер Кокс попробовал сделать несколько таких серьезных вещей. Но это вот, я, я думал, сейчас начнется, да, но, но дальше по всей игре я вообще ничего не смог сделать. То есть под, даже сильно не особенно тревожил Брейди, хотя понятно, что Брейди очень-очень хорошо умеет уходить именно от циков стоять в конверте, внутри конверта. Но, тем не менее, давление такого жесткого на позитриотов не ощущалось, только до последнего этого фамбла. Это меня тоже, несомненно, расстроило, как, в общем, вся игра обороны Филадельфии. Но, в целом, этого, наверное, можно было ожидать. Что еще? В целом, на самом деле, в целом, учитывая, что это все-таки две лучшие команды лиги на текущий момент, И учитывая, что я считаю, что Филадельфия победила по делу, тяжело еще какие-то предъявлять претензии. То есть если бы перед игрой сказали, что патриоты занесут 30 очков в Филадельфии, ну, никто бы, да, не удивился. То есть это как бы реальная сила команды, и такое нападение, как у патриотов, тяжело останавливать. Единственное, что э, из минусов, я бы сказал, что очень плохо или странно, что защита... Филадельфия не смогла извлечь каких-либо дивидендов из-за того, что патриоты потеряли очень рано Брэндона Кукса. То есть это была такая глубокая и главная опасность, и по факту это никак не поменяло план патриотов. Хотя, казалось бы, это действительно должно было упростить сильно-сильно жизнь Филадельфии. И... Также мне, в принципе, и сам хит не понравился, потому что это был чистый таргетинг такой, за который надо было удалять. Я уж не помню, кто, кто это делал. Вот, ну и еще... Не знаю, я добавлю немного трэша. Мне не очень понравилось то, что делали болельщики Филы после игры, а именно поедали лошадиные фекалии в прямом смысле слова. И я, конечно...
1: Это просто жуть вообще. И я, конечно,
2: понимаю, что вы парни отжигаете, но есть же какие-то границы разумного. <смех> это вообще трэш. Ну, то есть, я не знаю, это даже как позитивно или отрицательно оценивать. Я говорю, лучше бы, лучше бы вы какую-нибудь там э, жесть в метро устроили там с пьяными голыми женщинами, но, но ты, вот это-то кому нужно вообще? <смех> <Это> такой перформанс, <смех> странный.
1: <смех> да уж. Это было очень странно. Mm. Давай к патриотам, как проигравшей стране, что как бы понравилось у них в игре. Ну, мне в игре понравилось нападение пэдс, по сути, это одна из лучших игр Брэди в плей-офф, 500 с лишним ярдов он накидал, 3 тачдауна приняли перехватов и при этом не смог выиграть эту игру, это очень было странно, что понравилось очень сильно, мне очень понравился дуэт ресиверов, да, который пришел на помощь, после потери Кукса для Брэдди. Это Миндола с Хоганом, который наловили 14 да, суммарной ловлей почти на 300 ярдов. По сути, и стали самыми главными целями, кроме Гранковски. Это тоже очень круто выглядело, потому что очень надежно, очень классно открывались. Очень часто в открытом поле, да, потом еще ножками ярда добирали. Это так круто-круто выглядело. Понравилось вообще вот, то, как интригу создавали патриоты, да, вот то, что мы привыкли, что когда они проигрывают игры, они всегда подбираются, 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 в итоге выигрывают. И вот эта интрига, которая сдавалась всю игру, наверное, да, она в том числе и сделала этот матч на долго незабываемом. Потому что, блин, как это выглядело? Не знаю, реально. Как бы вот воспоминания об игре только сам позитивный с точки зрения, как она проходила. Потому что это реально вот не хотел отрываться ни на секунду от игры. Из, из-, из того, что мне понравилось. Но что-то выделить еще больше. Ну, наверное, линию нападения выделить, да, что мы дали негативного для Филы. Тут как линия нападения держала, и это было круто.
2: Ну, я сразу соглашусь, да, что с тем, что линия нападения отыграла просто, по сути дела, идеальный матч, учитывая, что все предрекали, что это будет сложный матч а против Филадельфии, у которой линия достаточно глубокая. Может быть, там выделяется так особо, например, Флэшер-Кокс, но при этом сама линия такая ровная глубокая. То есть они могут продолжать давить в течение всего матча. Может быть, это как бы и сказалось, но по сути дела, проиграли только один плей и предъявлять какие-то претензии линии вообще бессмысленно. Потому что в целом это будет отличный матч. Из плюсов, плюсов, несомненно, геймплан в целом отработал на все сто процентов. Но если команда не пробивает ни одного панта за игру, то это говорит о том, что вообще какие могут быть претензии к нападению. Немножко не добрали там до да, очков то есть там были какие-то вопросы к плейколлингу в первой половине, когда, например, там на 4.1 не пошли, а потом на, 4-5 4.5 пошли. И к этому можно какие-то вопросы предъявлять. Просто в конце, в конце первой половины не взяли тайм-аут, в итоге осталось мало времени, и когда они в теории могли... Но это вопрос уже такой тоже к плейколлингу, наверное, даже к Биллу Беличеку, когда могли взять тайм-аут, осталось бы чуть больше на часах, и могли бы еще там забить филд-гол или, или чуть-чуть сократить разрыв. Ну, то есть в первой половине, наверное, немножко не добрали очков, могли набрать больше, но по итогу по, ну, 33 очка, ни одного панта за всю игру. Ну и, конечно же, Том Брэди, я не знаю, человек, наверное, вот в 40 лет выдал лучший свой супер э, из, из всех восьми, которых он отыграл, наверное, это был лучший Супербол. Во-первых, это первый раз в его карьере, когда э, он сыграл в подсезоне три игры, и все три игры у него пассовый рейтинг больше ста. И в в этой игре у него там пассовый рейтинг был 115, 505 ярдов, три тачдауна. И реально, вот мне кажется, я слышал такое мнение, что если кто-то там как спри считает, что именно игроки делают коучей э, кру, круче то вот вот эта вот игра как раз-таки показала что Том Брэди в этой игре был важнее наверное чем бил Беличек потому что если бы в этой игре не было Тома Брэди то я думаю э, игра бы закончилась гораздо раньше вообще в одну калитку и вот тот и этот факт что в команде Патриотов в принципе есть Том Брэди наверное оставлял всем болельщикам уверенность что вот сейчас вот сейчас сделают вещи. Потому что, мне кажется, вот, когда выходили на драйв и осталось там 2 минуты, сколько там, 20 секунд, по-моему, и когда произошел потом э, сек и фамбл, вот, мне кажется, в зале ну, 99% был уверен, что сейчас будет тачдаун. Вот, и, если бы, наверное, этого фамбла не произошло, то, я думаю, он бы случился. То есть была настолько у всех уверенность, что вот именно сейчас это будет. И в плане величия Брэди, я думаю, эта игра не то, что его не убавило, она, может быть, добавила только ему вестов, потому что отыграть на таком уровне — это очень круто. Просто вообще забить на вынос и тащить всю игру на себе, у тебя вылетает м- твой главный лес, и ты продолжаешь играть. То есть... И, и тут уже говорят, что типа непонятно, как, сколько он еще отыграет, но человек в 40 лет выдает просто лучший свой супербол. Если посмотреть, мне кажется, ни в одном суперболе он не, не играл лучше, в принципе.
1: Да, и, и перед матчем было же куча сообщений о том, что там больше Том Брэди и Бил Бельчик вместе играть не будут. Но у Филадельфии на этот счет были другие планы, и они заставили старика еще, один на год остаться. И все-таки напоследок выиграть, выиграть свою гайку и, и уйти на покое уже победителем, раз в этом году не вышло. Поэтому сами виноваты. Как бы, да, сами, сами болели против Брэди, вот сами терпите его еще год. Так, так оно и будет. Ну, потому что не понравилось, тут, наверное, все понятно. Ну, полное отсутствие секондари. Вообще, просто решито. Я не знаю, невероятно какие-то мисс матчи, которые происходили. Просто какой-то безумный теклинг на уровне фильмов каких-то вот у вот, типа очень страшных, нет, даже вот тупых комедия с мистером Бином. Где три человека просто делают захват, как будто обскользкого человека падают там. Это, деле, выглядело бы как комедия, если не, не понимать, что чуваки там получают миллионы долларов за то, чтобы просто другого чувака нужно руками схватить и повалить на землю. А у них это не получалось из раза в раз. В принципе, не понравилось, что в целом защита вообще не могла собраться. И, наверное, тот единственный раз, когда они собрались, это помнишь, да, когда смогли удержать Филадельфию до филдгола. Четвертой четверти, после чего, да, патриоты вышли вперед, потому что все-таки там только филдголом дело ограничивалось. Но это реально, это вот был единственный раз, мне кажется, за игру, когда по-настоящему еще игроки... один ну, там еще один момент,
2: еще один момент. после фамбла они смогли сделать три аут, Но это уже как бы так было, мертвым да. припарка.
1: Да, ну это был все, да. Ну и, конечно, Гостковский. К нему постоянно, уж в последнее время много вопросов, и тут он тоже выдал... Ферию, но если, ладно, я в первый раз там снайпер накосячил. Но опять же, экстра поинт, который ты мажешь просто метров на 5 львее, какие-то вопросы все-таки возникают. Потому что, сами помните, два года назад против Денвера эта история была. Сейчас, как бы, это подобнейшая история. Ну, много вопросов. Ну, в целом, как бы, все вопросы, понятно, в защите. То есть то, что там Гостковский не добрал свои спецкоманды 4 очка, Изота был другой. 8 очков не хватило, в там для победы. Поэтому все совсем по-другому.
2: Ну, я. Ну, во-первых, да. То есть, тему Батлера обойти стороной сложно. Там уже все обмусолили, непонятно, что произошло. То есть там ну, варианты разные, что он там покурил травы, поздно пришел. М- перед отбоем, на что его него обиделись и забенчили, что его забенчили, и он обиделся, и поэтому его поведение, как именно его обиды, не понравилось Белечка, что он решил вообще типа его не пускать на поле. Это как раз такая вот версия Билла Симмонса. Ну... Ну, в любом разе есть претензии к батлеру, да, то есть если он обиделся и появился как прима-девочка обиженная, тоже, если он там докурился реально там пришел поздно домой, ой, не домой, в отель перед игрой, ну, вопросы, да, чувак, ты вообще в курсе, в какой лиге ты играешь? Тут можно говорить о том, что Белечек там слишком суровый, не суровый, но с другой стороны, если, как бы, вот мое мнение, если наказывает там человека, то он не вот за что еще там, если его и за это не наказывают, то за что еще? А, ну, понятно, что это все там, перекроило нам весь каверидж. И наблюдать вот за эти, этими мисс-матчами, когда там в обороне бегали, не в обороне, в прикрытии бегали Робертс, Флауэрс за там, там, за Галором, за Климентом, за Джеффри. Вообще, это просто хотелось, хотелось схватиться за голову, потому что, в принципе, и так была проблема, том, что у нас не хватает корнеров, да, для нормального игры в прикрытии, потому что очень много целей у у Филадельфии, то, о чем все говорили. То есть, может быть, у них там не суперзвездные принимающие, но зато их много, и они все хорошего уровня. И мне меня вот запомнился один момент, по-моему, еще в первой половине, по-моему, Ванной прорвался за линию и бежал за Фолзом, и Фолз, пятясь в сторону назад боком, убегал от ванной, и тот не мог его догнать. И я просто в этот момент подумал... Насколько еще более убогие должны быть у нас лайнбекеры в команде в составе, чтобы, чтобы нам пройти в супербол, но выглядеть настолько убого? Потому что вот я просто не представляю эту ситуацию, когда лайнбекер бежит вперед, то есть на всей скорости, и, и квотербек, причем не самый мобильный все-таки, Ник Фолс убегает от тебя просто пятясь назад, так, в сторону немножечко. И тут у меня вопрос сразу... Биллу, Беличеку, даже не столько как к тренеру, а как к генеральному менеджеру команды. Просто эту функцию он тоже выполняет, потому что тяжело, да, обсуждать, потому что мы за, раз за разом патриоты выходят в супербол, в чемпионшип раунд как минимум и так далее. Но, тем не менее, персонал, персонал в защите сейчас, возможно, один из самых худших был в этой команде. И да, там можно говорить о том, что о том, что нету Хайтауэра, что он травмировался. Но когда у тебя, пожалуй, лучший игрок в команде в защите оказался Харрисон, 40-летний, который пришел с другой командой, который хоть и играл плохо, но что-то делал, но тут уже, я не знаю, хочется спросить, а как вообще, как так вышло, что мы их дошли так далеко? Ну и третий, да, это, наверное, все-таки спецкоманды, которые... Которые облажались, и это не очень необычно, потому что вообще в этом сезоне несколько раз уже игр, несколько игр было, когда э, спецкоманды патриотов налажали. Там первый раз, когда это случилось, сказали: Не, ну больше такого за то сезон не будет. А второй раз это случилось, таки, ну это вообще ridiculous. Ну, а сейчас, вот, как бы они снова налажали, то есть там плохо повернули мяч, потом вот этот последний. Я не помню. Ну, ты помнишь этот последний розыгрыш, когда там был возврат с каким-то реверсом э, с реверсом, плюс э, когда он скинул порогбиному мяч, и я просто за голову схватился. Нахрена вы это делать, Вы потеряли время, вы потеряли ярды. И еще была просто очень-очень большая вероятность, что вы, в принципе, могли мяч потерять, потому что там затыкли э, изначально возвращающего. То есть. Очень-очень много вопросов именно к коучингу и ты про Теклинг сказал, и это очень необычно для патриотов. И тут многие уже радуются, что Патриша уходит и такие А, ну и скатертью дорожка, да, то есть у нас теперь будет все не хуже. Но вот это, вот, такие вот у меня мысли очень нехарактерная, в общем-то, команда для патриотов в плане защиты. Характерно, что много ноунеймов, но очень нехарактерно, что плохой теклинг, и они все уже не не работают. То есть, возможно, количество ноунеймов и просто безликого мяса, оно превысило тот, тот, тот момент, когда это начинает сказываться.
1: Да. Ну, как бы... Наверное, такие самые очевидные вещи сказали, которые и так всем были известны. Но делать нечего, как бы. Ну, просто... Не хочется сейчас забегать, как-то планировать, но очевидно, что просто нужно будет на драфте патриотам, которым очевидно нужно брать Коттербека, скорее всего. Нужно будет еще работать над тем, чтобы улучшать свою секондарь, прям, возможно, взять несколько даже человек. Так что такие проблемки в Мишсоне, конечно, путают свои у Патриотов, посмотрим, как они их решат.
2: Ну, тут я бы сказал так.
1: Тут вопрос в том, на что
2: вы ориентируетесь. Если если Брейди еще готов реально сезону сезона 2 отыграть, и вы хотите реально дать ему шанс выиграть еще кольцо, то, возможно, вам стоит пожертвовать некоторым будущим и, и драфтовать вот на здесь и сейчас. И есть, на самом деле, если патриоты проведут такой драфт, как новый Орлеан провел в прошлом году, то это может быть просто команда убийцы в следующем году. Потому что там, если будет э, еще один кватербэк уровня, ой, квадрбэк, корнербэк уровня Латимора, да, и какой-то там м- какой-то человек в пассраж, то это можно потом убивать кого угодно. Потому что, в принципе, да, мне кажется, двух-трех игроков в оборону будет достаточно для того, чтобы эта команда была готова победить
1: вообще кого угодно легко. Да. Uh-huh. Uh, ну, знаешь, вот это такое межсезонье загадочное для многих команд, это интересно. Поэтому драфт, драфт каждый год, в принципе, безумно интересен. Но, наверное, в этом году это для многих команд, особенно которым нужны квотербеки, превращается прям, превратится, наверное, вообще в огонь. И там команда будет просто трейдапиться и жестко, так что будет интересно.
2: Да, потому, потому что, во-первых, у нас есть несколько интересных свободных агентов или активов для обмена, да, то есть тут есть тут есть и Кир Казинс, тут есть и э, Ник Фолс, который теперь MVP Супербола, тут есть и Кейс Кином, или кто-то там из парочки, парточки с Эмбрэдфорд Бриджиор. То есть, есть как минимум три игрока которые могут в теории стать стартым И тут еще много игроков на драфте то есть э, именно кватербеков то есть именно в плане кватербеков будет очень интересно межсезоне в сезоне будет вообще
1: суперский огонь да поэтому тут все понятно ну а как-то резюмируя очень крутой супербол был наверное особенно для тех людей которые в американском футболе не часто смотрят Наверное, это была вообще игра огонь. А для болельщиков команд это для них это боль, для других радость, но все равно повод задуматься о том, как же будет дальше.
2: Ну, тут вопрос не такой, почему все так хейтят патриотов, учитывая, что патриоты в супербоуле это почти всегда гарантия крутой, качественной, интересной игры. Потому что вот что последние пять суперболов-патриотов это было. Каждый раз какой-то триллер с развязкой в конце, интересный да, интересной игрой.
1: Последние суперболы без патриотов. Это просто два отвратительных, две отвратительных игры. Это seattle Просто жесть какая-то невозможная. А Denver против этого, против Кролина. Да. Это вообще отвратительная игра была на самом деле. То есть там-то хоть вынос тела было, хоть там телевизор, выключили свет на стадионе, там... Все, знаешь, хотя бы стало понятно, и можно было не запариваться. Тут вроде играли игра в напряжении, держала Деннира и Сетла, ой, Дэнера и Каролина. Но это было настолько унылое зрелище, настолько ужасное, блин, противное, что вот это не хочется смотреть, честно. Вот два последних, особенно два последних супербол Патриотов, это просто сказка какая-то.
2: Да, это очень круто. Да, и на самом деле перед этим тоже Сетлом, когда развязка на самом последнем розыгрыше была, это вообще тоже круто. Чего еще, чего еще можно хотеть болельщикам?
1: Ну, <клес> понятное дело, что все хотят успехов своих, своих команд. И глядя на команду, которая чуть более успешна, чем другие, всегда возникает там, зависть какая-то. Не... Ну, как бы я понимаю причины для хейта и не осуждаю их.
2: Ну, в общем, мы можем, наверное, да, закончить темы супербола и... Или ты хочешь еще что-то добавить?
1: Да нет, давай обсудим буквально так по-быстрому, тоже не будем затягиваться, парочку новостей таких горячих.
2: Да, у нас тут есть две новости, которые, ну, первая еще, точнее, вторая еще не успела разжечь пламя в общениях болельщиков, а вот первые уже все обсудили, там уже немножко оскорбляли друг друга о том, что Джош Макдэниелс э, не сдержал свое слово, и то ли уже после подписания, то ли до подписания решил все-таки не идти в кольц. При этом во время Суперпола тоже проскакивал титр, что Макдэниелс не идет, то идет, то не идет. В общем, макданилс Шреддингер у нас был. И что ты думаешь? Прокинул все-таки Джош Макдэниелс команду из Индианаполиса или, или все нормально и как бы это просто бизнес?
1: Слушай, я как бы, приму такую взвешенную позицию, которую я считаю должен принять каждый человек. Во-первых, каждый человек, который вообще вот тебя обсуждает, должен понимать, что это бизнес. Это огромный бизнес, где ты как бы можешь заработать денег, можешь рисковать деньгами. То есть, понятное дело, что по меркам современного спорта поступок Макдэниелса, он очень плохой. То есть, он очень подмощил себе репутацию в будущем, если вдруг захочет он сменить какую-то команду на какую-то другую. И, как говорится, осадочек остался, да. И опять же, да, в этом случае он сам рисковал своим будущим и своими чисто в теории деньгами. Но с другой стороны, стоит просто понять. Почему он оставался? Потому что, ну, видно, ему дали какой-то дедлайн, когда уйдет Беличек, и он на него согласился да, взамен на позицию как-то тренера нью Ингленда, Наверное, это то, чего он хотел, и то, ради чего как бы, ты можешь отказаться от да, предложения других команд. И, наверное, это его, если не мечта, но ну, точно большое желание все-таки. Команда, в которую он да, много чего сделал и много из чего выиграл, с которой. Поэтому он совершил просто не самый хороший поступок полностью на свой страх и риск. Возможно, в случае, так если забежим вперед, он. Э, у него, условно говоря, карьера в Патриос не, за, не заладится. И когда он будет искать работу вот в, том, в тот момент, вот вы все скажете, что ха-ха, так как в этом, помнишь, мемчик из этого из где Барт пальцем показывает, типа, ха-ха, типа, я же говорил, я же говорил, типа, это тебе карма, карма, типа, отомстил тебе. Да, в таком случае, возможно, вы будете правы, но, не знаю, поставьте себя на его место, как бы, да, любой человек, вот подумайте, тренируя одну и ту же команду, с которой вы постоянно что-то выигрываете, и которая стала вашим домом, и вам предлагают в теории в ближайшие пару лет ее возглавить, но взамен вам нужно кинуть другую команду как бы вы поступили Ну, я бы наверное как бы подумав над этим вопросом скорее всего я бы остался в Патриотах или как в какой-нибудь другой программе да то есть ну очевидно это такое это полностью мое решение то есть да поступок как бы бизнес как бы в таком бизнесе некрасивый но значит он его не просто так совершил и я его осуждать не хочу то есть как бы по ним, как бы я просто так скажу что поступок Наверное, плохой, но осуждать я его не буду, потому что, скорее всего, для него это по итогу дивидендов принесет больше, а сами понимаете, что каждый парится о том, как бы ему было хорошо. А если ему от такого решения хорошо и будет хорошо, то значит, он был прав. А если нет, всегда тыкань, будете тыкать у него пальцами и смеяться. Ну, я
2: что могу добавить, что. Ну, во-первых, все говорят, что типа вот он некрасиво поступил, не сдержал слова, но как мое мнение о том, что это реально просто бизнес, и если, если вы хотите дать слово, пропишите его в контракте, да, в виде отступных или каких-то там гарантированного времени, которое человек обязан отработать и так далее. Если этого нет в контракте, который уже подписан, ну, извините, то есть это как бы, должно быть прописано на бумаге. То, что там м- агент Джоша отказался от него... И Тони Данжи говорит о том, что он не сдержал слова, то, что он совершил профессиональный суицид. Ну, во-первых, мы должны понимать, кто такие эти люди, что агент Джоша теперь уже больше, уже не раз не ним разрывал отношения, а потом мирился. А также то, что он, помимо этого, также агент Балларда, генерального менеджера Кольц. И было бы очень странно, если бы он после этого не поддерживал Баллер, да, и наверняка ему он более интересно с ним работать, просто там можно больше сливок получить. То же самое можно сказать и про Тони да, человек, продукт системы, Кольц, было бы странно, если бы не поддерживал Кольц. А помимо этого, по поводу профессионального суицида, ну это как бы все лирика, и как бы я считаю, что если, если там нет действительно если там действительно есть какие-то жесткие нарушения контракта, ну вы пойдете в суд и отсудите там столько денег, что ни Крафт, не МакДэнилс потом не расплатится, ну, или Крафтон, наверное, расплатится, но расплатится, он не будет рад. А вот помимо того, что профессиональный суицид, ну, тут уж такая тема, что все и так говорили, что, наверное, это попытка стать главным тренером для Джоша, она вторая и последняя, условно говоря, что если он здесь провалится, то он не получит больше шансов, скорее всего, стать главным тренером. А это значит, что, в принципе, он ничего не теряет, потому что если он он точно так же пойдет в Патриоты, если он провалится там, то это будет точно так же вторая попытка его. А если он там, а если он нам все-таки не провалится, а станет успешным, ну, хотя бы там приемлемо успешным, то, скорее всего, все на, на это потом забьют, и все-таки с работы у него будут предложения будут. Поэтому, мне кажется, с точки зрения профессиональных каких-то м- перспектив, этот, этот поступок на него не сильно сказывается. Тут вопрос именно для меня самое интересное именно, почему, почему он передумал. То есть, неужели вот прям до последнего там Бил Беличек и крафт торговались? Мне кажется, что они могли бы раньше прийти к нему и сказать: Вот-вот-вот такой вот у нас есть вариант, что там через год, через два ты становишься главным тренером. И не было ли это именно все-таки результатом того, что он, придя в кольцу, узнал какие-то инсайты, о которых он не знал раньше о здоровье лака, там, еще что-то. То есть ты все-таки веришь, что проблема в... Не то, что проблема, а причина в том, что ему предложил что-то билбеличик, Беличик, крафт.
1: Я предлагаю вообще перестать обсуждать это в таком ключе. Нужно обсуждать какие-то конспирологические теории. А какая самая такая адекватная конспирологическая теория, это то, что крафт, который, понятное дело, все, всеми такими черными и грязными вопросами в лиге разруливает, очевидно знал, что хочет держать Макдэниелса, да, и очевидно примерно представлял, сколько еще там Беличек будет работать. Поэтому, наверное, заранее они знали как, как бы, что Макдэниелс остается в Патриот, за это еще, наверное, было известно год назад. Но специально, чтобы развалить программу Биллс, да, чтобы они не искали другого Bills тренера. Коль- кольц. Кольц. Ой, да, кольц. Специально для того, чтобы, как ты сам понимаешь, навалить такую кучу им, подставить, заставить сейчас, кому там, как тренеру защиты Buffalo бил списать с предложением о роли главного тренера. Специально просто понимаешь, почему, если у тебя есть возможность да, развалить франшизу такого возможного своего конкурента, хотя вряд ли, почему бы это не сделать. Поэтому... Все это очередной раз хитрый план Беличика и Крафта, которые все купили давно. Поэтому все очень круто.
2: Я, я согласен. Это прям самая стройная теория. Я ей тоже, по-моему, предлагал, что изначально была задумка, чтобы протянуть, э, подсунуть МакДеннилса до последнего момента, чтобы кольца не могли никого нанять, и теперь они будут нанимать непонятно кого. И еще заодно сплавить Патришу в Детройт, чтобы он разваливал Детройт изнутри.
1: Да, и тоже вопрос, потому что... Хотя, конечно, там нужно было отправлять его в Сан-Франциско, ну да ладно.
2: А не, Сан-Франциско — это фарм-клуб патриотов, поэтому все нормально. Плюс ну, Сан-Франциско будет разваливать там Сиэтл и Рэмс, поэтому будет отнимать... Мне патриоты. кажется,
1: нужно совсем что-то хитрое, какого-нибудь длюблеца отправить. Куда-нибудь еще, чтобы он еще кого-нибудь развалил.
2: Дрюб... Дрюб... К я так понимаю.
1: Ну, знаешь. А, если к Ну, это очень, очень очень, слишком хитро уже. Тут ты даже меня уделал.
2: Ну, в общем, крафт всех купил. Ну, продолжая тему Сан-Франциско, можно перейти к нашей второй новости, которую свеже мы только что они узнали. О том, что Джимми... Ты что хочешь еще добавить про Макденилса?
1: Нет, конечно, можно про Джимми Джи поговорить немножко.
2: Да, ну, соответственно, Джимми Джи с Джимми Гаропола получил контракт, как и все думали, единственное, что только все удивились размеру его, это контракт на 137,5 миллионов на 5 лет, из них 74 миллиона гарантировано. И... Вот как ты охарактеризуешь? То есть он теперь стал самым высокооплачиваемым игроком в НФЛ по среднему заработку за год, да, то есть там 27 с чем-то миллионов, он 27 с половиной, опередил вообще всех, больше, чем Мэтью Стеффорд, больше, чем Эндрю Лак и Дерек Карр. Как ты считаешь, это правильное подписание? Это реалии НФЛ или это снова крафт разваливает чужие франшизы?
1: Слушай, ну, я тебе скажу так, что вот ко всем этим больше 100 миллионам сделкам я уже привык, конечно. Хорошо, когда ты писал в чате в Телеграме, что почему вы до сих пор удивляетесь вот этим новостям. Понятное дело, что сейчас каждый раз подписание какого-то такого более-менее качественного коттербека с такими замашками будущего франчайза одна с другой будет становиться самыми высокооплачиваемыми. Как бы Джимми этих денег... Наверное, не заслужил, но он красавчик и получи, получит их, потому что он просто молодец. Э, как бы поэтому как бы в этой истории у меня просто два вопроса. Первый вопрос к самому Джимиджи, который, конечно, молодец, отлично провел там, сколько, пять игр в составе Сан-Франциско и провел их хорошо, и, понятно, дело, что там видны замашки на то, что он станет квотербеке на долгие годы. Но, тем не менее, все равно вы даете ему такой контракт, значит, таковы реалии NFL, и этим ничего не поделать, То есть, да, наверное, на меньшее он и сам не хотел соглашаться. И второй вопрос, это, конечно, сколько он будет платить в год, да, учитывая, да, что скинули, что Том Брэдди в год получает 14 миллионов, он будет получать, сколько 27,5 с половиной миллионов. Ну, сами понимаете, ну, насколько это эгоистичный поступок от человека, да, который хочет денег, что ты тупо режешь сильно кепку своей команде, Хочешь ли ты как бы так, таким путем пойти, стать таким хедлайнером всех новостей, что о тебе только будут везде писать, да? Или ты хочешь выигрывать? Поэтому я считаю, что просто это слишком большие деньги, слишком уже раздуваются эти зарплаты, особенно квотербеков, и с этим уже ничего не поделать, но если была какая-то возможность, я бы предложил с этим что-нибудь поделать.
2: Ну, я, кстати, не думаю, что таким-то образом зааффектит сильно Сан-Франциско Футинайнерс по той простой причине, что под кепкой, ну, вообще с кепкой проблем нет с платежной ведомости у команды, потому что, во-первых, поднимется в этом году еще, ну, в следующем году поднимется потолок, потому что сейчас 167 миллионов, а ориентируется, что будет от 174 до 178, в зависимости от успехов лиги то есть он может подняться на 10 миллионов об этом надо понимать то эти контракты продолжат расти это раз во-вторых в принципе с платежкой нет никаких проблем там за, под под кепкой порядка 64 полмиллионов если я не ошибаюсь и то есть даже за вычетом вот этих денег на джими джи там еще остаются деньги как на и на подписание свободных агентов и на там Подписание, не знаю, там, и, ну, про драфт игроков я не говорю вообще, про новичков, то есть с этим проблем нет, учитывая, что в команде особых, особо дорогих игроков нет, то есть самый высокооплачиваемый игрок был Пьер Гарсон, которому вообще, в принципе, уже 31 год, и который, наверное, там отыграет еще следующий сезон, и там уже непонятно, нужен ли он будет вообще в команде, то есть... В этом плане, мне кажется, это небольшая проблема именно этой команды, потому что у них много, но, много новых игроков, много игроков, которые еще на контрактах новичков. То есть там и Тренд Тейлор, и Кендрик Борн, и всякие... Кто там еще у нас? И э, этот, Китл. То есть и в обороне в они катнули... Навара Боумана, и теперь у них там главный лайнбекер и плеймейкер это Фостер, который тоже новичок. То есть, в принципе, у у команды в этом плане проблем нет. Если они не собираются строить команду через набивание ростера дорогими фри-эйджентами, что вроде как, исходя из, из поведения Дэвида Линча, это не предвидится, то я думаю, это не проблема. И тут надо просто это принять, что ну вот, вот такой вот рынок современный, современный рынок ватербеков. И сейчас мы еще посмотрим, сколько получит денег Казинс, э, сколько получит денег, возможно, если его там будут переподписывать через год Ник Фолз. Ну не подписывать, а Трейданут там, или может, прям в этом году дадут ему новый контракт, сколько, э, сколько денег через год получит Аарон Роджерс? Это тоже отличный вопрос. И э, возможно, да, то есть мы говорим о том, что м- о том, что, что выбирает Джимми Гарапола, что он победы или деньги, возможно, команде выгоднее сейчас его накормить деньгами если они в нем уверены, если они думают, что это может быть квотербек на веки, возможно, ему сейчас, пока есть свободное место под кепкой, накормить его деньгами, дать ему дополнительный денег по максимуму, а потом уже там, в следующем контракте его реструктуризировать, чтобы у него было поменьше, и на фоне там, других квотербеков, которые был в тот момент, он выглядел не таким жестким и суровым. Тем более, что возможно, что через там, 4 года этот контракт будет выглядеть уже вообще не то, что крутым, а таким средним для квадрбэка его уровня. Тут вопрос в том, будет он играть или нет. Мне кажется, если он будет играть, и будет играть на том уровне, на котором он играл в этом году, ну, полсезона, то вопросов, наверное, не будет. Ну,
1: это да. Как бы, понимаешь, вопросы будут если след... что-то будет не удаваться. А сейчас, как бы, вопрос, ты понятно, дело к нему особо и нет. Подписали квадрбэка, такого, от которого стоит ждать отличного уровня на отличный контракт. Да, и... Знаешь, хорошо на пять лет подписать человека, потому что реально пять лет ты не беспокоишься о том, что через три года тебе можно, ну, не знаю, как ты знаешь, через три через года можно настолько вырастить рынок зарплат, да, что там, там контракт на пять лет там будет уже до 150 миллионов. Поэтому, да, понятно, что потом это будет выглядеть лучше. Просто, ну, в общем, все, наверное, примерно поняли, о чем мы.
2: Да, ну то есть игрок, перспективный игрок, по сути дела, контракт на, для команды на три года, да, там на два, ну по, по гарантии 74 миллиона, перспективный игрок, если он будет играть действительно на том уровне, который от него ожидают, и команда молодая, во-первых, это, мне кажется, не создаст больших проблем, во-вторых, для кепки, а во-вторых, это будут ну, нормальные инвестиции. Потому что, ну, в этом году он, наверное, смотрелся сильнее чем Дерри Карр, а Дерри Карр получает после дела те же деньги. И тут единственный вопрос, это его просто durability, то есть его подверженность травмам, потому что многие об этом говорят, что, возможно, Джимми Джей такой хрустальный футербэк, потому что он уже успел получить там травму, еще играя за Patriots. Но если... мы Тяжело это оценивать, находить в команде. Если они в нем уверены, если Кайл Шенахан в нем уверен, если Линч в нем уверен, то, мне кажется, в целом... Конечно, возможно, можно было меньше заплатить, но если у них какие-то есть договоренности, или там, я не знаю, если они в нем настолько уверены, то почему нет?
1: Знаешь, какой самый интересный вопрос? Что, как сам понимаешь, как этот контракт, на самом деле, повлияет не на Гаропал, а на всех свободных агентов, которые сейчас есть. То есть, да. каждая команда, которая хочет взять условного казенца, да, даже на три года, должна примерно понимать, сколько ему денег давать. Хотя, ну, мы вспоминаем контракты Асвайлера, но как бы другое. Тут все-таки, да, если ты берешь Казинса, ты берешь все более-менее классного квотербека, да, с гарантией того, что он три года на нормальном уровне отыграет. Это что-то, ты что-то должен, получается, ему платить там миллионов восемьдесят, что ли? Вот в чем вопрос. Mm-hmm. Поэтому, как это раздует рынок, как бы, зарплата все сейчас, вот в этом межсезоне? Вот, какой главное сам последствия у этого, собственно говоря, подписания?
2: И можно спросить, как теперь оценивать подписание Алекса Смита в Редскинс, у которого зарплата сильно-сильно ниже ты.
1: Это значит очень грамотный ход Редскинс. Да? Не вовремя успели подписать, пока не начал завести этот кипиш.
2: Ну да, на самом деле история всех спортивных лиг показывает, что чем раньше ты подписываешь свою звезду и надольше, чем ты ее подписываешь, тем выгоднее этот контракт оказывается для тебя в будущем.
1: Да? Поэтому, в общем, хороший контракт. Надеюсь, что у Джимми все будет хорошо.
2: Ну и, и хороший вопрос будет, что, что запросит теперь Гринбей Гринбея Аарон Роджерс через год. Какие деньги захочет он? потому что это его, скорее всего, ну, не скорее всего, но, возможно, это его последний контракт в жизни. И вот тут вопрос, будет ли он выжимать все соки, или он попадет, пойдет по пути Тома брейди и будет подписывать какой-то м- менее агрессивный контракт, чтобы дать э, больше пространства для команды. Потому что для Грин это как раз-таки это будет актуально.
1: Да. В общем, очень. Очень веселая межзонина предстоит, потому что у каких-то команд нет там, главного тренера. У каких-то команд... куча команд нет стартового кутербека. Есть куча свободных агентов. Есть куча кутербеков на драфте. Есть куча вообще... Ну, будет очень куча, наверное, свободных агентов других позиций. Так что будет интересно. Хотя, конечно, от футбола хочется немножко отдохнуть. Но пока не дают для этого повода нам команды.
2: Я лично мечтаю, чтобы в Аризону попал какой-то вменяемый кутербек или какой-то молодой, да, или, возможно, там Казинс. Mm-hmm. Или... но ну, я не знаю, как Казинс пишется, но тем не менее. И тогда просто вот дивизион с Сиэтлом, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом и Аризоной, это будет что-то вот просто такое люто-огненное, где будут играть Гаропула, Рассел Вилсон, Джаред Гофф, и вот четвертого им кого-то надо добавить, и это будет, мне кажется, один из самых непредсказуемых дивизионов тогда.
1: Ну, да, вполне возможно, кстати. Ну, увидим. Как бы межзонья покажет, правильно? Да. Зима дви- ближется. Ну, нам
2: еще есть что-то обсудить?
1: Да нет, наверное, все. Наверное, только то, что... Непонятно, когда мы теперь выйдем в эфир, друзья. Так что...
2: Не забанят ли нас?
1: Не забанят ли нас, Да. Когда увидим в эфир, пока что непонятно, но в любом случае мы что-нибудь придумаем. Так что долго вы не будете. Скоро какую-то, наверное, подготовку к драфту начнем мы там с другими ребятами. Посмотрим, в общем. Поэтому футбол будет, футбола будет еще много. А так, спасибо всем, конечно, кто слушал вот эти полсезона. Как я понимаю, многим нравилось и отлично, да. Круто получать фидбэк. Это было круто, все. Не знаю, уже не знаю, что сказать. Всем спасибо, реально все лучшие, скорее бы, следующая пати.
2: Да, спасибо всем. Мы старались сегодня быть задорными, несмотря на трагический результат прошедшего Супербола. Тем не менее, было очень круто действительно всех увидеть на пати. Всем большое, огромное спасибо. Спасибо за то, что слушаете, если вы нас слушаете и я надеюсь что этот о season будет для вас коротким и интересным и вы будете следить за новостями и встретимся уже ну если мы не встретимся раньше встретимся в следующем году и мы надеемся что вы продолжите нас слушать всем спасибо огромное
0: So we, so oh, we so don't stop. Oh, now, oh, we can't stop. It Ain't my fault. I told you wasn't no so motherfucking limit. Oh, oh, we don't stop. Ain't my fault. We don't, die. We we don't die. We oh, stop. Ain't my We don't stop. We don't We can't stop. now, bitch, We can't stop. Ain't my stop. We don't We Ain't my fault. Can't stop. But so we we don't die, We don't stop. my oh, oh, my paper, my fault. We don't stop. my fault. We don't stop. Ain't my fault. We don't don't make me peel your We Youth, but I'm the shit on this label. Five hundred words meant to make it hard to digest what I said. But five for the number one hit on the Billboard, y'all gon' keep it that way. Hold on as tight as you can. Whatever you do, don't loosen your grip. Not only are the utensils when you ever move, they wait for you to slip. But like I told you before, we're not gonna fall for the banana in the tailpipe. I'm not about living in no six by six. We ain't no motherfucking jail stripes. Been body from the star, nigga. We raw, nigga. You don't wanna go to war, nigga. We superstar, nigga. my neck, so check the respect the sign. Y'all want to play, which I bet you play for the second time. time I'm in camouflage, sometime I'm in all black. Y'all want to go all with us, us and us that you know that, that we, we all scrap. Fuck a copy, don't stop, stop till I, I drop by no means. Look, reach down like a dope and oh, they act like a pair of OGs. Nigga, part. Pistols we all got, got. sometimes it's all glocks. Keep one in the chamber for danger, make sure and they, they all cock. We're from a small knot to a tall knot. Nigga, please, I got all, all these G's from breaking these keys down. to all rocks. Blow up the spots until it's all hot. all hot. Supply the world together, nigga, y'all not. We ain't gon' stop it cause y'all stop it when it's oh, all rough. If you wanna get it started, let's get it started, huh? but let's do it right. Huh? If you wanna get it started, huh? let's, ah! start, let's ah! do it tonight. Something happened. I like get your head bus, a line of some chocolate.